0: Carta enviada em novembro de 2004 por um cientista político e professor de antropologia social do Rio de Janeiro. Prezado senhor Orlando Fedeli, saudações. Gostaria de transmitir-lhe algumas ideias originárias da doutrina produzida pela Igreja dita ortodoxa, cismática, recentemente lidas por mim e que afirmam existir uma suposta, aspas, energia divina, não criada, fecha aspas, porém diferente da essência de Deus e que permite que Deus possa conhecer o mal sem ter arquétipos do mal na sua essência. Segundo essa doutrina, a concepção católica seria equivocada, deficiente e contraditória na tentativa malograda, segundo eles, de explicar de que modo Deus conhece o mal, o pecado a queda do homem e a consequente necessidade da salvação através do sacrifício vicário do Cristo, determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, sendo Deus eternamente santo e, portanto, privado do conhecimento do pecado, do erro e do mal. Alegam, portanto, os ortodoxos que a definição escolástica atomista de Deus como ato puro onipresente, onipotente e onisciente, contradiz o conhecimento prévio de Deus sobre o mal. Se Deus conhece o pecado, se Deus sabe previamente da queda do homem, o mal estaria em sua essência, como um arquétipo, e não apenas na obra da criação corrompida pelo pecado de Adão. Os ortodoxos afirmam também que os católicos consideram as penas temporais como imposta por Deus aos homens, desde a queda de Adão, e que, por isso, Deus, na ótica católica, seria a fonte direta de sofrimento e de castigos. Deus seria o autor do mal, que frequentemente se confundiria com as ações próprias de Satanás. Para eles, ortodoxos, Deus não pune ninguém, ele permite que a humanidade se torne suscetível ao sofrimento e às tentações dos anjos decaídos. Porém, jamais sendo ele a fonte do mal, o autor do mal. Gostaria de saber se, de fato, existe essa contradição no pensamento católico e se essas ideias da igreja cismática não configuram um certo tipo de gnose, porque afirmar existir uma energia incriada mas não essencial de Deus, é algo que se assemelha muito aos conceitos gnósticos referentes à existência de supostas divisões e de partículas divinas, ou ainda, de emanações divinas distintas da essência divina. Não conheço, na doutrina católica, nada referente à existência dessa tal energia vivificante, que uniria o um mundo espiritual... Ao mundo físico e natural, sei que Deus é onipotente, que, sob a graça, estamos autorizados, leigos e sacerdotes, a bendizer, agradecer, louvar a Deus e transmitir a sua mensagem salvífica, e, igualmente, bendizendo e transmitindo a graça divina que nos mantém na lei, no reto caminho, na comunhão com o Espírito Santo de Deus e todos os homens de boa vontade. Unidos à Igreja Celeste, mas ignoro a existência de qualquer outra realidade como essas tais energias, que pudessem realizar uma vivificação regeneradora e reconciliadora da obra criada, com a sua origem. Existem outras divergências com a Igreja Ortodoxa, como o fato deles de negarem a existência de um governo universal da Igreja, a partir de Roma, e igualmente de negar o primado de Pedro. Alegam ser teocêntricos e não concordam com a ideia de um vigário para Cristo na Terra. Para eles, a cabeça da igreja é o Espírito Santo. Não aceitam a doutrina do purgatório, negam a existência do pecado original e afirmam que o Espírito Santo procede apenas do Pai e não de Deus Filho, Filioque, o que faria segundo eles, do Deus Filho ser Pai do Deus Espírito Santo, o que é uma leitura equivocada do fenômeno das processões divinas, ad intra e a de extra. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, como tal deve proceder da verdade de Deus, da inteligência de Deus, que é o Deus Filho, engendrado eternamente em Deus, como parte de sua natureza imanente, gerado, mas não criado. Gostaria de ouvir alguns comentários seus a esse respeito e também sugerir que esse tópico fosse incluído no seu temário referente à gnose e às diversas modalidades do pensamento gnóstico, eventualmente infiltradas na doutrina da Igreja de Cristo, bem como as vertentes heréticas do pensamento cristão. Seguem abaixo essas passagens que destaquei En un texto publicado en el site ortodoxo da internet, los padres ortodoxos, siguiendo la Biblia, consideran a la salvación como la redención de la muerte y la corrupción, y como un remedio de la naturaleza humana, la cual fue creada. Los padres ortodoxos, siguiendo la Biblia, consideran a la salvación como la redención de la muerte y la corrupción y como un remedio de la naturaleza humana, la cual fue atacada por Satanás, y por ello los santos padres pone como bases de sus enseñanzas cristológicas. Y lo no asumido permanece incurable. Esto es, Jesucristo curó a la naturaleza humana porque él la asumió. Padre Leones Romanidis, páginas 13, 17, 18, 28. 29, 30, 90, 137, 141 y 142. Conocimiento de Dios sobre las energías divinas no creadas. La enseñanza de los católicos romanos sobre la gracia salvadora creada no es debido solamente a su errónea noción sobre la salvación, pero también sobre una enseñanza hereje sobre Dios. Los católicos romanos generalmente identifican la esencia divina no creada con la energía de Dios y claman que Dios es actos puros. Por lo que es, los que es imposible que acepten la comunicación real de la energía divina no creada, porque esto significaría que también las criaturas participan de la divina esencia. Para evitar el panteísmo, es decir, la comunión real de la esencia divina por las criaturas, ellos enseñan que la gracia divina santificante, la cual es participante por el mundo, es creada. Sin embargo, enseñan que los que son salvados tienen una relativa comunión con la esencia divina, clamando de que los santos tienen una dichosa visión de la esencia divina, esto es, una enseñanza que es inaceptada por los padres ortodoxos. Los católicos romanos tienen nociones cosmológicas engañosas que les permite examinar la esencia divina porque la identifican con las energías divinas. La presunción de la teología católica romana es la analogía fideic, Analogía de la fe. Todas las cosas en el mundo son principalmente pinturas en el tiempo de los originales arquétipos que existen en la esencia del único Dios. Los católicos romanos, después de la identificación escolástica de la esencia divina con la energía divina, a fin de evitar el obvio panteísmo, usan el sofismo de que Dios no tiene una relación directa y real con el mundo, porque esto significaría una sustancial dependencia de la esencia divina por el mundo, sino que Dios tiene una relación indirecta con el mundo, que Dios supuestamente concibe los arquétipos, los originales de la creación y el orden entre ellos que es la eterna ley divina En su esencia y sin haber nacido Consecuentemente Dios conoce y ama al mundo en sus arquétipos originales Pero entonces algunas preguntas pueden dar origen Si en esencia y energía, toda vez que esas dos son idénticas Conforme a los católicos Dios conoce y ama directamente, solo Y los arquétipos Entonces, ¿cómo conoce él el mal y por lo menos cómo sabe él que hay una necesidad de enviar a su hijo a salvar a la humanidad de caída? Si Dios es acto puros, pero puede conocer el mal o saber la necesidad de la salvación de los humanos, entonces la noción del mal o la necesidad de la caída o el él, ...o el de no ser... ...debe también estar... ...entre los arquétipos de la esencia divina... ...por lo tanto... ...de acuerdo con esta teoría... ...la noción del mal... ...debe ser parte de la esencia divina... ...porque si esta es independiente... ...entonces la teoría escolástica... ...sobre la onipotencia se deruba. Excepto si aceptamos... ...que el mal es inexistente cuando la necesidad para una, una salvación real del mal se vuelve fábula vacía. Al contrario, los padres ortodoxos enseñan una distinción unidimensional entre la esencia divina no creada y la energía divina no creada, toda vez que la esencia divina no es participada, sino de Constantinopla. Conforme a los padres ortodoxos, la esencia divina... Ni es aprovechada por el cerebro humano, ni es identificada con las energías, atributos y actitudes divinas. Padre Laonis Romanides, páginas 16, 29 y 30. En otras palabras, los humanos pueden participar en las energías y es exactamente que Dios, a través de sus energías no criadas y no con su esencia, Criaram o mundo do nada. Ele o governa e o conhece. Até aqui, citação. Atenciosamente.
1: Muito prezado professor, salve Maria. perdoe minha demora em responder-lhe, mas o acúmulo enorme de cartas a mim enviadas causou um atraso em responder a sua carta, o que lamento muito. Achei suas informações extremamente interessantes, tanto mais que versam sobre um campo da Gnose a que quase não tenho acesso algum, isto é, a Gnose na igreja dita ortodoxa. Gostaria muito de conversar um dia com o senhor para que o senhor me desse uma aula sobre as suas pesquisas tão interessantes sobre as crenças e doutrinas que correm hoje entre os cismáticos. Era natural que a Gnose arrastasse a muitos dos cismáticos que, não se apoiando na rocha de Pedro, colocada por Cristo como fundamento da igreja, teriam que sossobrar. Achei incríveis as teses expostas no site ortodoxo que o senhor cita. Sem dúvida, elas são de natureza agnóstica, indicam uma certa influência, talvez da cabala, pois é na cabala, especialmente a luriânica, que se acentua a existência do mal em Deus. Enquanto lhe escrevia esta resposta, veio-me uma ideia. Seria difícil para o senhor vir a São Paulo para uma palestra sobre agnose na igreja Cismática? Suas informações sobre as heresias e erros atuais na Igreja Cismática são preciosas também para combater um ecumenismo ingênuo que vê na Igreja Ortodoxa apenas um cisma e nada mais julgando que ela tem a mesma doutrina que o catolicismo em tudo, exceto a obediência ao Papa. É com alegria que convido, pois o Senhor é o primeiro leitor e a primeira carta de consulente a quem devo dizer um obrigado cheio de admiração e de reconhecimento por me ter aberto um novo campo de combate. Que Deus lhe pague, dando-lhe um santo Natal ao Senhor e a toda a sua família. É o que lhe desejo de toda a alma. Incorde Jesus semper. Orlando Fedele.